0: Qué gusto, qué alegría poderlos saludar, su servidor y amigo Gerardo Gutiérrez, en esta Secuelas de Muerte. Hoy platicaremos justamente qué es la muerte en este tercer episodio. Fíjense que la vida misma pues, es un misterio como tal. ¿De qué otro modo podríamos nosotros entonces referirnos a la muerte, sino como un gran misterio, igual que la vida sin embargo, existen diversas funciones que nos podrían ayudar a entender y comprender mejor lo que es la muerte. La muerte es la destrucción de todas las estructuras físicas, es la pérdida irrepetible e irremediable de la conciencia, es la pérdida de la integración corporal, es el cese de la vida, la pérdida de operar como un todo. El último acontecimiento de la vida y del hombre. Por lo tanto, morirse es una experiencia personal y única. La muerte es la imposibilidad orgánica de sostener un proceso homeostático. El final de un organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. La muerte es la conclusión de la vida. La separación del cuerpo y el alma. La muerte es el cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias o de todas las funciones cerebrales en su extensión anatómica total, incluidas la base y el eje cerebrales de un individuo. Es determinación de muerte precisa que debe hacerse de acuerdo con las normas médicas y aceptadas. Sin embargo, el concepto de muerte es aún más grande que el mismo tabú y el misterio porque es un misterio aunque a lo largo de la historia eh, de nuestra humanidad nosotros como seres humanos pues han existido diferentes variantes y connotaciones culturales obviamente debido a que pertenecemos a un conforme y un constructo que se llama tiempo y espacio por lo tanto, en ese tiempo y espacio habrá variables constantemente. Fíjense que antiguamente se creía que la muerte se producía cuando el corazón dejaba de respirar y de latir, hasta allí quedaba. Entonces, con la ciencia se abordó de una forma distinta, pues obviamente con, con, un, con un proceso y se ve como este proceso irreversible. Pero más allá de la biología, planteando esto, la muerte también tiene una concepción social y religiosa en la cual hay un binomio que se habla de vida y muerte. No se puede producir una separación de estos dos. Una no se puede explicar sin la otra. En realidad son solo una, es decir, la muerte y la vida son una sola. Vida y muerte, muerte y vida. A diferencia de otros seres vivos, el ser humano es un ser biopsicosocial, es decir, que busca trascender. Así pues, en lo biológico, bueno, tenemos cuerpo, y ahí es donde está la, la dimensión física. En lo psicológico, pues entendemos que hay pensamientos y emociones. Y por supuesto, en lo social, pues tenemos una realidad que es dada a partir de su comportamiento en la sociedad. Y tenemos obviamente una parte espiritual porque buscamos trascender. Si reflexionamos sobre la inevitable muerte, es difícil no plantear el sentido de la propia existencia. Porque ¿qué sentido tendría entonces la vida si no existiera la muerte? Limitamos entonces en esto que es irrepetible. Nuestra muerte no solo tiene un sentido cuando se ha complementado una labor que para nosotros mismos brinda una suficiente malía durante nuestra vida. De esta manera, cuando uno eh, tenemos nuestra vida, pues esta transcurre y encontramos satisfacción y luego logramos un desarrollo profundo y expansivo en nuestra personalidad y por eso tenemos esta vida. La muerte, por sus características, es natural. Claro, todo vamos a morir. Entre tanto, estemos vivos. La muerte, por lo tanto, también es cotidiana. Todo el tiempo muere alguien. La muerte también tiene una característica que es universal, todos morimos, es indeterminable, no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde moriremos, es única, solo se muere una vez. La muerte también es personal, nadie puede morir en lugar de otro, la muerte es solitaria, no se puede compartir con nadie más. La muerte también es radical, es tajante, es definitiva, no se puede revertir. La muerte también es inoportuna, porque llega cuando no se le necesita. Y es análoga también porque nos cuestiona al ser humano, porque nos hace sufrir, porque la muerte nos cuestiona mucho en el momento que llega. ¿Ah? Ahí es donde estamos. La muerte también es muy humana, porque es el medio por el cual nosotros como seres humanos sentimos la propia vida. Paradójicamente, el ser humano, entre tanto valoramos la vida, entre tanto valoramos la muerte. Entonces, por lo demás, pues existen muchos tipos y muchos variantes de muerte, ya que hay diferentes grados y procesos en el morir. La muerte biológica se refiere obviamente a la ausencia de los signos vitales, y recordemos que el organismo muere por partes y es un proceso. Por eso se puede decir que existe una muerte clínica, una muerte cerebral, una muerte total, una muerte psicológica, una muerte lenta, una muerte súbita, una muerte violenta, una muerte natural. Ay, la autoagresión o el suicidio también están aquí desgraciadamente. Y también una muerte social. Recordemos, en el momento y en el proceso de la muerte existen varios eh, comportamientos que interfieren. Estos son los mismos que han de hacer que la unidad biopsicosocial que yo te estoy hablando, que somos un ser humano, que buscamos trascender, pues de igual manera, interfiere obviamente elementos sociales, científicos, filosóficos, teológicos, biológicos, culturales, hasta legales, por ejemplo, pues se requiere un acta de defunción que exista un deceso. En este caso nos referimos a la muerte civil, si estamos de acuerdo, con la cual desaparece la personalidad jurídica. Ahora, aunque separemos de todos, vamos a morir, y aunque sepamos, perdón, que todos vamos a morir, la muerte es un tema doloroso, ya que al nacer y reproducirnos estamos entonces esperando a pesar de no estar preparados para la, afrontar la propia ni la de ningún familiar, pues estamos muy cercanos en todo momento hacia la muerte. Es a partir de que se origina un sinfín de emociones y sentimientos y conductas como el duelo, el dolor mismo, el desánimo, la desolación, la desesperación, el coraje, la impotencia, el miedo, la depresión, entre muchas cosas más. El, el, el solo ámbito eh, espiritual le otorga una fuerte significación, pues al tener la muerte física, su descomposición, el alma se percibe como en la eternidad y va a un encuentro con Dios, o presuponemos un encuentro hacia con Dios. Las diferentes religiones van a otorgar una interpretación conforme a su mística, cada religión otorga una significación en esa mística. En el sentido filosófico, por ejemplo, surgió el hombre cuando comenzó a preguntarse por el mundo sobre sí mismo, no, en este sentido de la existencia, y por ende, en el sentido de la muerte. En sus diferentes filosofías, pues todas nos ayudan a encontrar que el ser humano, una vez que se buscó y que se sintió satisfecho en sus necesidades como ser eh, físico, es decir, en la sed, en el frío, en el calor, en sus necesidades sexuales, también encontró necesidades de pensar y de comunicarse y de intervenir con sus acciones en su entorno. Entonces, por medio de la necesidad de la inventiva, generándose a sí mismo la cultura. Fíjense esto tan importante. Enseguida, su necesidad más importante de trascender que justificaba su sentido y el fin de este mundo por medio del amor. El hombre se diferencia obviamente de los animales, nosotros nos vamos a diferenciar de los animales al cubrir nuestras necesidades, ya que no solo podríamos nosotros cubrirlas, sino que también le damos un sentido a nuestras necesidades y encontramos una eh, de, de nuestras necesidades en el corpóreo, en, en nuestra dimensión física y a través obviamente... De, de esta situación física vemos que también tenemos que cubrir ciertas necesidades lo que le llamamos espirituales eh, Platón que, que siempre decía que el alma es el elemento esencial del ser humano y que se encuentra en esta existencia como, como encerrada en el cuerpo pues entonces luego venía Aristóteles y decía y consideraba que el hombre es un ser eh, ilemórfico, es decir, compuesto por materia y forma. El cuerpo es la materia y el alma es la forma. Ambas constituyen un solo ser. Por lo tanto, para eh, Tomás de Aquino, él decía: el hombre es concebido como un ser esencialmente racional. Y en cuanto que es un ser de la naturaleza, es también una sustancia construida por la unidad y la unión sustancial de forma y materia. Fíjense hasta dónde vamos llegando. Así pues tenemos con más claridad la suposición de materia y cuerpo y de nuestras necesidades de trascender hacia el alma. De esta manera es muy sencillo. La humanidad, por medio del saber, entendió el momento de ocurrir. La muerte como la separación del cuerpo y el alma. Fíjate esto. Entonces, ¿qué hay? Fíjate que me gustaría compartirte varias cuestiones alrededor de la muerte. Hay algo tan evidente como la muerte que es la vida. Así decía Charles Chaplin Y luego venía Isabel Allende y nos decía, la muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Sé sí, esta Isabel Allende. ¿Cuánta razón tenía? No. Entonces, ¿es más cruel tener y temerle a la muerte que morir? Sí, esto es más cruel. La muerte solo tiene la importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. También es verdad. La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar el valor de la vida. La muerte solo será triste para los que no han pensado en ella. También hay mucha razón en ello. No desprecies a la muerte, pero la de buen grado Porque la forma y esta forma parte de lo establecido. Esto lo decía Marco Aurelio y tenía también razón. Fíjate. Varios tragos es la vida y uno solo trago es la muerte. Miguel Hernández. No os esperes a la muerte, o extermina o transforma nuestra existencia. Esto nos decía Seneca. La vida es una muerte que prolongamos. La muerte es el goce de la vida. Emily Dickinson. La muerte no es solo más que un cambio de misión. león Tolstoy. Ay Dios mío, este me encanta. Y la muerte, para llamarla por su nombre... Es la real finalidad de nuestra vida. Por ello es que uno, años a esta parte, se ha hecho relación con la verdadera amiga del hombre. Mozart decía esto. Fíjate que muchos pensadores, muchos filósofos nos han compartido diferentes contextos. Eh, Carl Jones, que es este, filósof, eh, que este psicólogo, él decía que el hombre que no percibe el drama de su propio fin no está en la mortalidad, sino en una patología. Y esta tendría que tenderse en la cama y dejarla curar. Ahí es donde estamos. A la muerte se le toma de frente, con valor, y después se le invita a una copa esto nos decía Alan Poe. la muerte es una vida misma la vida es una muerte que se vive Jorge Luis Borges la muerte es el último viaje el más largo y el mejor Tom Wolfe incierto es el lugar donde la muerte te espera espérala pues en todo lugar nuevamente Seneca el día de mi nacimiento mi muerte comenzó su caminata Camina hacia mí, sin prisa. Ya cortó. La muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte. Y cuando existe la muerte, yo ya no existo. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal este? Este picuero. La vida es una gran sorpresa. No veo por qué la muerte no podría ser una mayor. ¿Qué tal, eh, Vladimir? Después de todo, la muerte no es solo un, un síntoma de que hubo vida. Esto nos decía Mario Benedetti, ¿no? Después de todo, la muerte solamente es un síntoma de que hubo vida. Y luego mmm, eh, existe otro por aquí que, que nos dice, la muerte es el comienzo de la inmortalidad. También hay mucha razón. Cada instante de la vida es un paso hacia la muerte. Morir es dormir y tal vez... Soñar. Esto nos decía y nos compartía William Shakespeare. Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel. Mahatma Gandhi. La muerte no espera a ninguno. Juan Bosco. La muerte no espera a ninguno. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Ahí está. Nuestro culto a la muerte es un culto a la vida. Esto nos lo compartía nuestro querido Octavio Paz. La muerte no llega más que una vez, pero se hace sentir toda la vida, en todos los momentos de la vida. Es imposible que una cosa tan natural, tan necesaria, tan universal como la muerte pueda haber sido destinada a la humanidad por la providencia como un mal. Esto es imposible, no es un mal, la muerte no es un mal. Debe esperarse la muerte que la naturaleza ordena. Por supuesto, tenemos que esperar porque la naturaleza ordena. La muerte es un viaje en la historia, y es una vieja historia. Sin embargo, siempre resulta nueva para alguien. Sí, toda muerte es un principio de una vida. Esto nos dice José Mártir. Lo que pensamos de la muerte no solo tiene importancia porque la muerte nos hace pensar en la vida. La muerte nos iguala a todos. Es la misma para un hombre rico que para un animal salvaje. La muerte llega y nos pone a todos igual. La muerte no solo nos roba a los seres que amamos. No solamente eh, nos los roba. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos roba muchas veces y definitivamente nos sigue robando la vida. ¿Por qué no salir de esta vida como sale eh, de un banquete el convidado? ¡Harto! 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 Las personas que viven profundamente no tienen miedo a la muerte. ¡Qué injusticia! ¡Qué maldita! ¡Qué cabrona! Es la muerte que nos mata a nosotros y a los que amamos esto nos lo decía Carlos así como pues imagínate eh, la vida es una obra de teatro que no nos permite ensayos por eso te digo canta, ríe, baila llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos y concluyo con esto que nos decía eh, Chaplin justamente la vida y realmente acercarnos a la muerte es aprender a disfrutar la vida. No puede existir, obviamente, la mejor forma de entender la muerte que vivir alegrados en la vida, regocijados en el amor. Gracias infinitas y te espero que te conectes y que compartas el próximo capítulo. Muchas gracias.